0: El Señor esté con vosotros. Feliz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Feliz. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subía a un sicómoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesaria que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, «Mira, Señor». La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Dios. Señor. La palabra de Dios que hoy nos regala la Iglesia es muy hermosa, como siempre, pero quizá especialmente el domingo, con la conciencia de que a lo largo de todo el globo terráqueo se está leyendo la misma palabra de Dios que alimenta a todos los cristianos, ¿no? Este hombre de zaqueo, eh, pecador, jefe de publicanos, por lo tanto jefe de pecadores, ¿no?, eh, podemos muy bien vernos nosotros reflejados en él, ¿no? Sobre todo en este momento de los ejercicios en el cual estamos repasando, ¿no? en nuestra vida y dándonos cuenta de la cantidad de desamor que hay respecto a Dios, ¿no? que nos lo ha dado todo. Eso queda muy claro en la primera lectura, muy hermosa, ¿no?, del Libro de la Sabiduría, ¿no? donde dice claramente que Dios ama a todos los seres y no aborrece nada de lo que ha creado. Porque si odiara algo de lo que ha creado, ¿cómo subsistiría si tú no lo quisieras? Luego, la creación es fruto del amor de Dios. No somos, nosotros somos frutos del amor de Dios. Y la misma libertad que Dios nos ha dado es fruto, como veíamos ayer, del plan de amor de Dios. Lo que tuerce todo ese plan de amor es el pecado. El pecado fruto de nuestra libertad que crea desamor allí donde debería de haber amor. Lo que pasa es que si la creación fue algo grande, la redención es algo todavía más, más hermoso, ¿no? Porque si ciertamente las cosas no deberían de haberse torcido y en ese caso hubiese sido, hubiese salido todo redondo, ¿no? Eh, en la economía actual de la salvación en la cual el ser humano ¿no? se ha apartado de Dios, ¿no? eh, el plan ha salido todavía más hermoso. Le ha costado a Dios ciertamente la vida, y ha dejado la sangre, ¿no? en, en, en ello, ¿no? Pero es todavía más hermoso porque se muestra que ese amor de Dios no solamente estaba en el inicio de la creación, ¿no? de nuestra creación, sino que es un amor que está siempre ahí. No es como el dios relojero de los ilustrados, ese dios deista, ¿no?, que creaba y se apartaba y dejaba que el mundo funcionase, ¿no?, con cierta justicia un poco fría, ¿no?, en la cual pues, tú te comes lo que te guisas, ¿no? como se suele decir, No, sino que Dios eh, eh, se ha compadecido de nosotros. Lo ha dicho también en la primera lectura, ¿no? Te compadeces, ¿no? Te compadeces de todos nosotros. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Ese pasar de Jesús por toda la ciudad de, de Jericó, ¿no?, como de hecho fue así, ¿no?, eh, es de alguna manera también un símbolo de lo que fue la vida de, de Dios, ¿no?, de Jesucristo, de Dios hecho carne, ¿no?, atravesó todo lo que nosotros atravesamos en nuestro día a día, ¿no?, y a lo largo de nuestra vida, ¿no?, que es una ciudad, pues como es una ciudad, ¿no?, hermosa por una parte, fea por otra parte, ¿no?, y Jesús es plenamente consciente de quién vive en esa ciudad ¿no? y de cómo está cada uno de los que habitan en esa ciudad. ¿no? Zaqueo, como decíamos, ¿no? nos representa a todos nosotros. Un hombre bajo de estatura, más allá de la altura de él, podemos entender aquí que hay, siempre hay, ¿no? en el Evangelio siempre tiene su cada detalle, tiene su, su posible interpretación, ¿no? esa incapacidad de ver a Dios, ¿no? esa incapacidad de zaqueo en su vida diaria de verle, porque era corto de estatura, en el plano físico pero que en el plano espiritual bien podemos nosotros también, aquí en ejercicios claramente se ve, ¿no?, interpretar como una incapacidad para ver a Dios en nuestro día a día. Por eso es muy importante lo que hace zaqueo, porque zaqueo da el primer paso, que es subirse a un árbol, ¿no? que es ponerse en la altura, ese deseo de ver a Jesús, ¿no? ese deseo de, de, de contemplar al que le podía traer la salvación porque si, si Zaqueo hace eso desde luego es porque no estaba tranquilo en su vida no por puritanismo sino porque en sí mismo la vida que llevaba de pecado pues no le llenaba por mucho que tuviese por mucho que poder que controlase por muchas personas que tuviesen a su cargo por muchas influencias que tuviese en el imperio romano ¿no? estaba con desazón, ¿no? Y esa desazón le llevó a buscar a Jesús, a intentar verle, quería verle. Y ese paso que da Zaqueo es el que posibilita que Jesús, ¿no?, eh, haga eh, el segundo paso. Pero el primero es nuestro, ¿eh? Es ese primer paso en el cual nosotros nos ponemos, como estamos aquí en ejercicios, ¿no?, nos ponemos a tiro, ¿no? Jesús entonces levanta los ojos cuando pasa por debajo del sicómoro y le dice a Zaqueo, es necesario que hoy yo me aloje en tu casa. Es necesario que hoy me aloje en tu casa, me quede en tu casa. ¿Qué sentiría Zaqueo en aquel momento, él que no se esperaba que Jesús, el mismo Salvador, fuese ni siquiera a mirarle cuanto menos a dirigirle la palabra ¿no? eso es lo que pasa cuando nos acercamos al confesionario ¿no? cuando meditamos nuestros pecados ¿no? que experimentamos ¿no? que Dios realmente nos tiene al acecho pero no como el que nos vigila para reprendernos ¿no? sino, lo ha dicho también la primera lectura muy hermosamente ¿no? sino que nos corrige poco a poco, nos reprende y nos recuerda nuestro pecado para que apartándonos de él, creamos en Dios. Es como ese padre bueno que tiene una paciencia infinita, ¿no? Que nos conoce, que nos ve, que nos deja actuar, ¿no? Pero cuando nosotros damos el primer paso en nuestro desamor, nos dice, es necesario que yo me aloje en tu casa, en tu corazón, ¿no? Zaqueo se vuelve loco en ese momento. Y eso también es lo que experimentamos nosotros cuando vemos que realmente podemos estar solos en el mundo. Podemos ser despreciados por los hombres. Podemos ser objeto de la injusticia. Pero para Dios, como decíamos el primer día, nuestro nombre está en su corazón. Pasa la noche acordándose de nosotros. No se olvida de nosotros y nosotros nos volvemos hacia él. Si nosotros nos volvemos hacia él, porque es muy respetuoso. Si Zaqueo no se hubiese acercado, Jesús no le hubiese dicho nada, pero a la mínima que Zaqueo le muestra a su desazón, Jesús le dice: Es necesario que hoy me quede en tu casa. Zaqueo experimenta, por tanto, la contricción, el arrepentimiento profundo, que no es solamente un decir: He hecho las cosas mal, me arrepiento, pues vaya vida que he llevado. No, es el deseo de, de darle todo y más al Señor, ¿no? Es la, la respuesta propia de aquel que ha experimentado la misericordia de Dios. ¿no? Por eso Jesús acaba diciendo que Él ha venido precisamente a esto. No ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, nos viene a buscar a nosotros. Nos viene a buscar a nosotros cuando nosotros nos reconocemos eh, necesitados de Él. Cuando reconocemos que en ese proyecto de amor que Él tenía para nosotros, nosotros hemos fallado. Y él dice, no importa, porque yo he venido precisamente para esto. Y precisamente porque eres pecador, precisamente por eso tú eres objetivo de mi amor. Por eso llega a decir San Agustín una frase que es muy atrevida, ¿no? Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Y a decir feliz culpa de un pecado es muy atrevido. Pero bueno, si un santo lo dice, será por algo. Y ciertamente que precisamente por la culpa, por nuestro pecado, ¿no?, Pudimos experimentar redoblado el amor de Dios. El deseo del alma ¿no? después de experimentar todo esto es quizá lo que dice la segunda lectura. ¿no? Que es eh, que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Glorificar a Dios, alabarle, adorarle. Eso es lo que hacemos los, los domingos. La civilización actual ha perdido la capacidad de alabar, de adorar, de dar gloria al nombre del Señor. Quizá nosotros no tengamos una, una, un carisma ¿no? que sea de, pues, de expresar exteriormente, como los carismáticos, por ejemplo, no esa alabanza a Dios. Pero eso no quiere decir que la liturgia romana, que es muy sobria, no haya este deseo, ¿no? Sobriamente escondido, pero desde luego latente, ¿no? De dar gloria a Dios, de decir, gracias, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho en mí. Eso es lo que dice la, la Virgen María en el Magnífico, precisamente. La Virgen, que ella no tuvo pecado, pero aún así, ¿no? Era consciente de que si ella no había tenido pecado, era por pura misericordia del Señor. Nosotros, pues sí que hemos experimentado el pecado. Y hemos experimentado la misericordia del Señor, ¿no? Y podemos decir con la Virgen, ¿no? Proclama mi alma la, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿no? Porque ha mirado la humillación de su esclavo. Pues que tengamos todo este movimiento, ¿no? Que aparece hoy en la escritura que es tan hermoso, ¿no? Desde ese proyecto inicial de amor de Dios, la rebelión del pecado, el desamor que supone, ese primer paso de vuelta que da Zaqueo de buscar a Jesús, de querer verle, esa mirada de Jesús que descoloca completamente a Zaqueo, esa palabra que le derrite de amor cuando le dice que quiere, que quiere alojarse, quedarse en su casa. ¿no? Esa respuesta de Zaqueo que dice, pues entonces, si tú me das uno, yo te doy cien, ¿no? a cambio de, de ese perdón misericordioso que tú me das. ¿no? Y esa alegría de esa fiesta que se celebra en casa de Zaqueo, en casa de un pecador, pues con los amigos de Zaqueo, que serían pecadores, ¿eh? no creáis que fue quien invitó a, ...a los justos... ...invitó a los pecadores... ...y en medio estaba Jesús... ¿no? ...dando eh, gloria a todos... ¿no? ...a ese Dios tan misericordioso... ...que se compadece de nosotros... ...que nos reprende... ...ciertamente, ¿no?... ...pero que lo hace para que... Eh, ...recordándonos nuestros pecados... ...como decíamos en la primera lectura... ...nos apartemos del mal... ...creamos en Dios... ...y le podamos dar gloria... ...que nosotros podamos experimentar... ...todo este movimiento y que nuestra alma se llene de paz, de júbilo, de alegría, de amor, por el perdón que Dios nos brinda tan misericordiosamente.